0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Tenemos el punto 47, con el cual ab abrimos un nuevo apartado porque el apartado anterior era sobre el tema de medios de comunicación y este es Único e irrepetiblemente valioso. ¿Eh? Es el título que introduce este tercer apartado. La primera pregunta. ¿Qué queremos decir al hablar de persona? Y responde así. Con la palabra persona expresamos que cada ser humano posee una dignidad inviolable. El ser humano fue creado a imagen perdón, fue creado a semejanza de Dios y mago Dei. Génesis 1.27. De este modo, él es la criatura de Dios que en la creación representa al Creador mismo. Es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. Spes, 24. Como criatura de Dios, no es algo, sino alguien y por tanto, incomparablemente valioso. El ser humano, en tanto que persona, es capaz de conocer y pensar sobre sí mismo, de ser libre para sus elecciones y de vivir en comunidad con los otros, y a su vez está llamado a responder a Dios en la fe. Que sea imagen de Dios significa, por tanto que el hombre ha de permanecer siempre en relación con Dios y que sólo en Dios se puede satisfacer íntegramente sus posibilidades como persona. Bueno, como veis, aquí introduce el tema de la dignidad del hombre. ¿eh? Entonces, para hablar de la dignidad del hombre, la primera pregunta se centra sobre el término persona. ¿Qué queremos decir con que el hombre es persona? No somos personas. ¿Eh? Sin embargo, los animales no son personas. Las cosas, la maravilla del resto de la creación, que es maravillosa, maravillosa sí, pero no, es son, no son personas, ¿no? O sea, la dignidad inviolable del hombre, a diferencia del resto de la creación, es que somos personas. Y una persona es un fin en sí misma. ¿Eh? Una persona no puede ser utilizada para nada que no sea su propio. ...su propio bien... ¿Eh? ...no puede ser utilizada, vamos... ¿eh? ...sin embargo el resto de las cosas de la creación... ...son... ...de alguna manera pueden ser... ...no solo son un fin, son un medio también... ...son un medio... ...y así pues... ...comemos animales y así nos... Eh, ...la creación... ...estamos llamados a servirnos de ella... ...para la propia dignidad del hombre... ¿Eh? ...o sea el hombre tiene una dignidad inviolable... ...que está... Nace de su ser, se, se, de esa se, semejanza de Dios, de esa imago Dei, que es Génesis 1.27. ¿eh? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. ¿eh? Es una, en ese sentido, fíjate, dice aquí un texto, relata de Gaudionet Spes, que es una constitución del Concilio Vaticano II, para que entendamos lo que es esto, dice, que es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, a ver, también Dios ama el resto de la creación, pero la ama, o sea, la ha amado, no como un fin, sino poniéndola al servicio del hombre. El resto de la creación es amada por Dios, claro que es amada por Dios, pero ha sido puesta al servicio del hombre y en la, en la Sagrada Escritura dice, creced, do, dominad la tierra ponerle nombre vosotros ponerle nombre al resto de las criaturas y al, y, y, y al ser humano se le da, digamos, ese señorío ese señorío de ser él el que ponga nombre a las cosas, podría haber sido Dios ¿no? lógicamente estamos hablando de un texto de un texto simbólico de un texto, ya ya, pero, pero es muy elocuente eso, eh, de que el Génesis diga Tú ponle nombre a las cosas. Podía haberse dicho, Dios te, Dios te voy a presentar, este es tal, este es cual. No, no, Dios le pide al hombre que sea él el que ponga nombre a la creación. O Se le da un señorío sobre el resto de la creación. Dios el resto de la creación no lo, ama, eh, no lo ama por sí mismo. Sí lo ama, por supuesto, pero lo ama al servicio del hombre. Está puesto para el servicio del hombre. Pues, eh, la, la diferencia de la dignidad entre el hombre y el resto de la creación es esencial ¿eh? es esencial aquí obviamente pues eh, chocamos con, con unas concepciones eh, ideologizadas de un, eh, de un eh, ecologismo malentendido que no diferencia la dignidad ¿eh? de la persona humana y del resto de la creación con esto eh, se justifica que por decir que el hombre es imagen de Dios y el resto de la creación eh, no son imagen de Dios se justifica que el hombre tenga un comportamiento poco respetuoso y irresponsable, irresponsable de la creación no, no se justifica para nada ¿Eh? no se justifica para nada pero claro, la historia está en que no son los animales los que tienen derecho derechos no son las plantas ...las que tienen derechos... ...sino que es el hombre... ...el que tiene deberes... ...para con los animales... ...para con las plantas... ...para con la creación... ...que es muy distinto... ...y tiene deberes... ...pues porque supone también... ...respetar al resto... De los, ...al resto de los seres humanos... ...porque la creación no está hecha para mí... ...para que yo disfrute de ella... ...y me olvide de los demás... ...o sea... ...repito esta frase que creo que es importante... ...no, no son los animales... ...no son las plantas... ...no son... ...no es la creación la que tiene derechos... No, derechos tiene el hombre. Ahora, el hombre lo que tiene es deberes, deberes de respetar, ¿eh? pues, pues el resto de lo, el resto de la creación. Pero no podemos meter en el mismo saco los derechos del hombre, los derechos de los animales. A ver, que no, que no, que estamos, estamos en una perspectiva en la que nos hemos equivocado. ¿eh? O sea, eh, eh, la persona humana tiene una dignidad pues infinitamente superior al resto de la creación. ¿Por qué? Porque es que le, le. Porque no es algo. Es alguien. Es alguien. Eh, es un interlocutor de Dios. Porque Dios también es persona. Dios también es persona divina, no humana, pero es persona. Entonces, eh, el hecho de que en la creación hayamos sido creados, ¿no? Hayamos sido creados como imagen de Dios. El hecho de que nosotros tengamos alma humana porque el sustento en la naturaleza de este ser persona es el alma humana el alma humana eso es lo que nos permite tener pues, como interlocutor a Dios interlocutor a Dios, fíjate lo que estamos hablando ¿no? y eso es lo que nos permite también entre nosotros tener una comunión llegar a tener una comunión una comunión de amor que solamente siendo imagen de Dios podemos podemos llegar a tenerla esto es lo que nos da una dignidad inviolable al ser humano que nunca podrá ser utilizado como medio para nada.